0: Da ist er doch wieder, wo er hingehört, werden wahrscheinlich die Fans des FC Barcelona sagen. Lionel Messi im Camp Nou allerdings nicht auf dem Platz, sondern nur, in Anführungszeichen, beim Coldplay-Konzert. Aber ist das schon ein kleiner versteckter Hinweis? Jedenfalls dann der Moment, als mehr Fans mit dem Rücken zur Bühne standen. Als sonst üblich Messi-Sprechchöre im Camp Nou, weil er da ist beim Konzert. Ja, schöne Bilder und schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update, die Show die Woche beginnt und endet ab sofort wieder mit uns. Montags und freitags sind wir da mit dem Chris Martin unter
1: den Transferjournalisten. journalisten oh. Florian Schön, dass du da bist. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Warte, Erstmal danke, aber Coldplay, ja. Messi, ich dachte, das bringst du irgendwie so ein bisschen in Verbindung, aber du baust ja. auch ab. Ey, Coldplay und Messi hätte ich auch nicht, weiß ich nicht, ob das sein Musikgeschmack hätte ich nicht so vermutet, aber... Nein, wegen den ja. spielerischen Darbietungen. So, Vergessen wir das. Ja, nee, das war jetzt so für mich.
0: Aber das wird ein Thema bei uns bleiben. Zwei Jahre ist er in Paris und die sind offenbar genug für ihn. Der Vertrag wird er nicht verlängern. Das hat sein Trainer Christoph Galtier nochmal bestätigt.
2: Ich hatte das Privileg, den besten
0: Spieler in der Geschichte des Fußballs zu trainieren. Das ist ein sehr großes Privileg. Es wird sein letztes Spiel im Prinzenpark. Ich hoffe sehr, dass er auf die beste Art empfangen werden wird. Ja und jetzt absahnen oder Herzensclub, werden wir hier nochmal ein paar Zahlen sehen, die sich so schlecht auch nicht lesen. 74
1: Spiele und 67 Scorerpunkte für PSG. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Messi hat es immer noch drauf. Deswegen glaube ich auch, dass es ihn aufgrund der eigenen Motivation wirklich nochmal zum FC Barcelona zieht. Es hat sich nichts verändert. Barcelona tut alles. Aber ich rufe immer wieder in Erinnerung, was wir schon berichtet haben. Es gibt da immer noch dieses Inter-Miami, das immer noch von Messi träumt. Und es gibt tatsächlich die ersten Berichte. Geht der erste Miami, lässt er sich ausleihen zu Barcelona. Wir bleiben dran, können an der Stelle noch nichts bestätigen. Ich glaube trotzdem, wenn er zu Barcelona geht, dann auf direktem Wege. Xavi, Barca-Trainer, hat in der Mundo Deportivo gesagt, er will sich nächste Woche entscheiden. Also
0: Lionel Messi und steht in einem Aufgebot mit zehn weiteren Spielern, die alle ab dem 1. Juli ablösefrei zu haben wären. Illustre Gesellschaft, über den einen oder anderen werden wir auch noch ausführlicher sprechen in dieser Sendung. Zum Beispiel Roberto Firmino. Oder auch Marco Asensio, das ist nämlich unser nächster Kandidat, den könnte es zu PSG ziehen. Wie ist da der Stand?
1: Genau, unsere Exklusivnachricht von gestern. Denn das Ganze ist schon ganz, ganz, ganz ganz weit vorangeschritten. Asensio steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Das ist quasi kurz vorm Vollzug. Und wenn er das Ding dann über die Bühne bringt, dann ist es ein Vertrag bis mindestens 2027. Es gibt schon die mündliche Einigung Asensio ganz kurz davor zu Paris zu wechseln.
0: Das ist die kleinere. Jetzt gucken wir auf die wahrscheinlich größere Baustelle bei Real Madrid, wenn Karim Benzema tatsächlich geht. Gibt es diverse Schlagzeilen und die lesen sich so. Saudi-Arabien zerschrottet das alte Fußballsystem. Benzema kurz vor Wechsel nach Saudi-Arabien. Das Ganze scheint schon weit fortgeschritten. Angebot über 200 Millionen Euro lesen wir da auch. Also an Geld dürfte sowieso nicht mangeln für ihn. Ja, wäre es was ganz was Neues. Nach 14 Jahren bei Real Madrid und für Real tut sich ja, eine Baustelle auf. Können wir mal drauf gucken und wir müssen die oder die werden versuchen, die irgendwie zu schließen, diesen. Ähm, Abgang, wenn er denn geht, Karim Benzema, der irre
1: Stürmerplan bei Real, wie sieht der aus? Ja, nehmen wir zum Anlass, um uns heute mit Real Madrid zu beschäftigen, denn das war echt äh, verrückt gestern, als ich dann in der Recherche war zu Benzema und mit meinen Real Madrid-Quellen sprach, dann äh, brach irgendwie medial ein, die einen sagten, yo, das ist schon alles fix mit Saudi-Arabien, die anderen sagten, nein, das ist noch offen, Mein Stand präsentiere ich gleich, aber wir hören uns erstmal an, was äh, Benzema selbst dann mitgeteilt hat zu den ganzen Rüchten um seine Person. Ja, sagt,
0: zum jetzigen Zeitpunkt bin ich hier. Am Samstag haben wir das nächste Spiel, das übrigens gegen Bilbao, das letzte in dieser Saison. Warum soll ich über die Zukunft reden, wenn ich in Madrid bin? Was geredet wird, findet im Internet statt, sagt Karin Benzema. So, jetzt kommt dein Stand.
1: Ja, dieses verrückte Internet. Also wir können an dieser Stelle äh, verkünden, dass wir auch hören und bestätigt bekommen haben, es gibt da dieses 100 Millionen Euro Jahresgehaltsangebot aus Saudi-Arabien. Und noch konkreter, es geht nach unseren Infos eigentlich nur um Al-Itihad-Club, also den... Meister in dieser Liga und äh, dieses Angebot, diese Offerte kommt tatsächlich direkt aus dem Office vom Kronprinzen von Bin Salman. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas über Zwischenhändler, nein, dieses Angebot für Benzema und sie wollen ja diese Liga aufpimpen, aufrüsten, da sollen ja noch viele weitere top 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 stars folgen, kommt von ganz oben. Mein Stand ist, dass Benzema sich noch nicht entschieden hat, aber er sich damit auseinandersetzt. Er hat wohl noch nicht hundertprozentig Ja oder Nein gesagt, aber er zieht es definitiv in Erwägung. Da wissen auch schon ein paar Mitspieler Bescheid. Und was ihn aber trotzdem auch davon abhält, Ja zu sagen, ist eben dieses Ding, dass er sagt, Mensch, er kann eben seinen Legendenstatus noch weiter nach vorne Pimpen, jetzt habe ich schon zweimal Pimpen gesagt, denn 26 Titel, das hat es bei Real Madrid noch nicht gegeben. Das hat noch keiner geschafft. Er steht aktuell bei 25 Titeln.
0: Ja, und das wäre natürlich also eine Möglichkeit. Mal gucken, wie es weitergeht bei Karim Benzema. Das hier war unser Thema am 10. Oktober des letzten Jahres. Erling Haaland, der in den nächsten Wochen erstmal City zum Triple schießen soll, aber der bei Real auch großes
1: Thema weiterhin ist. Ja, hören wir nach wie vor, dass Real Madrid alles dafür tun möchte, um ihn 2024 von City loszueisen. Es gibt ja immer noch die Gerüchte um eine Ausstiegsklausel. Keiner weiß so richtig, gibt es die wirklich? Wie hoch ist die? Kauft City jetzt diese Ausstiegsklausel Erling Haaland ab? Das haben wir an der Stelle noch nicht bestätigen können. Nur, dass eben Erling Haaland für 2024 auf der Liste steht. Erstmal müssen Sie sich jetzt in diesem Sommer um einen möglichen Nachfolger von Benzema kümmern oder um einen Backup für Benzema. Und da können wir einen ganz interessanten Namen präsentieren.
0: Ja, einen, den wir momentan noch beim FC Chelsea sehen, aber der in
1: Madrid offensichtlich auch ein Thema werden könnte. Romelu Lukaku? Genau, Rückkehrer hat ja noch äh, Vertrag bis 2026 beim FC Chelsea. Auch da noch völlig unklar, was passiert. Wir hören, zum einen will Pochettino ihn wohl gerne halten. Die beiden haben ein gutes Verhältnis miteinander. Allerdings ist Pochettino, der neue Chelsea-Trainer, auch erpicht, Harry Kane zu holen. Und jetzt kommt's. Wir hören, dass es Bestrebungen gibt, irgendwann in diesem Transferfenster Romelu Lukaku bei Real Madrid anzubieten. Sollte zum Beispiel eine Leihe zu Inter Mailand nicht klappen. Denn er hat ja eigentlich vor, bei Inter Mailand zu bleiben. Aber das wird eine schwierige Nummer. Also sollte sich Chelsea zerschlagen und Inter Mailand zerschlagen, kann es wirklich passieren, dass Lukaku in diesem Sommer, und ich höre, wenn dann ganz, ganz spät, später August, ein Thema bei Real Madrid wird. Und man hat noch weitere Ersatzkandidaten auf dem Zettel. Drei Stück. Und
0: wir starten mit Roberto Firmino, der sich ja gerade erst beim FC Liverpool verabschiedet.
1: Können wir bestätigen. Real Madrid beschäftigt sich mit Firmino. Er hat noch keine Entscheidung getroffen. Da wird jetzt äh, sondiert. Da hat mehrere Anfragen von fünf, sechs top clubs noch keine Entscheidung gefallen. Roselou spielt
0: aktuell bei Espanyol Barcelona. Gibt es Berichte aus Spanien, dass da auch Interesse da sein soll? Wie ist da der Stand? Ja, kann
1: das sagen? wir kennen ihn aus der Bundesliga. Ja. Hoffenheim, Frankfurt, Bayern Hofer hat er gespielt. 33 Jahre, hat eine Bombensaison hinter sich. 34 Ligaspiele, 16 Tore haben wir noch nicht bestätigt. Spanische Medien berichten, der soll Benzema Backup werden. Dass er dann Backup oder Benzema Ersatz wird, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen.
0: Ja, nochmal schöner schöne Karrieresprung mit 33
1: Jahren zu Real. Und dann haben wir noch Kai Havertz, ganz andere Altersklasse, aber eine sehr durchwachsende
0: Saison mit dem Blues hinter sich.
1: Ja, bleibt ein interessanter Mann für Real Madrid. Die waren schon immer auch an ihm dran, haben ihn immer beobachtet. Da hören wir aus Chelsea, dass es nach wie vor sein kann, dass sie ihn verkaufen im Sommer bei einer sehr, sehr lukrativen Offerte. Soweit ist es noch nicht, aber Real Madrid beobachtet die Situation von Kai Havertz auf jeden Fall ganz genau.
0: Die Bundesliga bekommt wieder einen Dino, das wird wahrscheinlich nicht der HSV sein, wie wir seit gestern wissen, sondern der Topmöller, der soll es werden bei Eintracht Frankfurt, oh. Nachfolger von Oliver Glasner. Bisschen riskant vielleicht auch, weil noch keine Bundesliga-Erfahrung als Chef, aber der neue Sportdirektor Timo Hardung sagt über ihn im ZDF, Dino ist ein super Typ, ein Weltklasse-Trainer in meinen Augen. Wahnsinn, noch bevor er das erste Spiel gemacht hat.
1: Ja, ich traue ihm auch was zu, weil das wirklich äh, einer ist, der es weiß, mit Spielern umzugehen, der gute Inhalte transportiert. Machen wir es kurz. Dino Toppmöller soll definitiv neuer Trainer werden bei Eintracht Frankfurt und damit Nachfolger von Oliver Glasner. Haben wir gestern rausgehauen, heute haben wir weiter recherchiert. Er hat sich durchgesetzt, auch gegenüber Matthias Geisle. Mit dem wurden Gespräche geführt. Grösche hat, äh, Grösche sei schon, Topmöller hat alle davon überzeugt, dass sie ihn nehmen. Die letzten Details und die Unterschrift und die letzten Ablösemodalitäten, das soll alles in der kommenden Woche dann finalisiert werden, weil man sich jetzt erstmal konkret auf das Finale gegen Leipzig im DFB-Pokal konzentriert. Aber Topmöller hat auch sein Go gegeben. Topmöller wird Eintracht Frankfurt-Trainer. Jetzt Krösche.
2: Soll ja heißen, dass Dino Topmöller der heißeste Kandidat ist. Können Sie das bestätigen oder vielleicht dementieren?
3: Nee, ich mache gar keinen Sinn, irgendwelche Namen zu bestätigen oder zu dementieren. Wie gesagt, für uns ist der Fokus jetzt auf
0: das Finale morgen. Das wollen wir gewinnen mit Oliver Glasen und dann geht es äh, nach dem Finale auch mit der Zukunft weiter. Und dann werden wir auch das dementsprechend auch ähm, entscheiden und dann auch kundtun. Und auch beim Gegner im Pokalfinale tut sich was. Christoph Baumgartner soll kommen
1: absoluter Megawechsel steht da bevor, das muss man wirklich so sagen. Wir waren lange dran, gestern haben wir es rausgehauen, heute geht's weiter. Der Megawechsel ist kurz vorm Vollzug Wird Von Hoffenheim zu RB Leipzig wechseln, ein Vertrag von mindestens vier Jahren steht da im Raum, also fünf Jahren, 2027 plus eine Option hören wir. Es geht um eine Gesamtsumme von 27 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlung. Also das ist wirklich eine richtige Hausnummer. Eine zeitnahe Einigung wird erwartet möglicherweise schon an diesem Wochenende, auch da wartet man jetzt das Finale ab und dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht am Sonntag schon verkündet wird.
0: Und es tut sich viel bei RB Leipzig, deshalb brauchen wir unseren Reporter Philipp Hinze, der sich heute aus Berlin meldet, weil er das Pokalfinale natürlich für uns begleitet. Philipp, wir haben immer darüber gesprochen, Dani Olmo, wichtigster Transfer in diesem Sommer eigentlich für RB, das hat man nun fix gemacht, der bleibt. Was sind die wichtigen Infos zu diesem zu dieser Verlängerung?
4: Ja, die Katze ist endlich aus dem Sack. Seit der Hinrunde liefen Gespräche. Jetzt ist klar, Olmo hat unterschrieben bis 2027 Eine Klausel ist drin, die liegt bei rund 60 Millionen, kann ab nächstem Sommer gezogen werden. Olmo bleibt garantiert noch eine Saison bei RB. Ähnliches Modell wie in Kunku, eben noch eine Saison halten, um ihn dann für 60 Millionen Roundabout nächsten Sommer gehen zu lassen. Die Laufzeit bis 27 ist da recht irrelevant. Olmo bleibt auf jeden Fall eine weitere Saison, Ein roter Bulle
0: über Dominik Soboschleim auch viel gesprochen, ähm, droht da jetzt endgültig Theatereskalation, hat ja nochmal ein Interview gegeben, in ungarischen Medien hat gesagt, ja, wenn ein, einer der Top 5 oder 6 Clubs aus Europa anklopft, warum denn eigentlich nicht?
4: Ja, genau. Und dazu kommt, Andi, dass das Interview am Verein vorbeigeführt wurde. Es wusste niemand von RB, von diesem Interview, dann eben noch diese Aussagen. Und wann? Genau vor dem Pokalfinale. Unnötiger geht's gar nicht. Und was ist das für ein Zeichen von Berater und von Sobuslei Klar, die wollen den nächsten Schritt gehen, die wollen weg. Klausel, 70 Millionen Euro, Newcastle ist weiterhin dran. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sobuslei wirklich bleiben wird bei RB. Dafür sind die Aussagen mir ein bisschen zu scharf. Ich habe heute mal mit Marco Rose gesprochen, übrigens, ähm, im Vorfeld des Finals über Dominik Sobuslei. Das war seine Antwort.
1: Ich glaube, dass er weiß, dass man das durchaus hätte auch anders lösen können. Ich glaube, dass er weiß, woran er ist. Er sieht jetzt mit Dani Olmo, was wir vorhaben, für, für was wir stehen. Also auch das ist, glaube ich, ein Signal an, an alle drumherum, auch, auch an, an Schobo. Und ansonsten sind ja auch, liegen ja auch alle Fakten auf dem Tisch. Und man muss dann eigentlich nicht so viel drüber reden, sondern man muss Fakten schaffen.
4: Alle Fakten auf dem Tisch, was meint Marco Rose damit? Klause ist klar, 70 Millionen, wenn die einer zahlt und es ist ein Verein, bei dem sich so sieht, dann ist der Ungar im Sommer weg.
0: Und dann gibt es noch einen dritten Namen, Anthony Langa von Manchester United, der hat dort wenig zu melden. Wie konkret ist das Leipziger Interesse an ihm?
4: Ja, es gibt Interesse, aber das Interesse von Elanga ist fast noch größer, denn er hat ein sehr ambivalentes Verhältnis auch zum Leipziger Instagram-Channel. Folgt mal, entfolgt wieder, folgt dann wieder, jetzt hat er wieder entfolgt. Also Elanga, das hören wir aus England auch, der hat Bock auf RB, der würde gerne zu den Roten Bullen wechseln. Zum Teamkollegen übrigens Emil Forsberg, beide sind schwedische Nationalkollegen, postet auch immer mal wieder Bilder mit Forsberg. Also ja, Elanga hat Bock auf RB, RB findet ihn spannend, aber ich glaube, RB hat aktuell nicht ganz so viel Bock auf ihn, wie er auf den Club.
0: Danke, Philipp. Schöne Grüße nach Berlin und viel Spaß beim Pokalfinale, das äh, auch Sie dann natürlich bei uns sehen können. Am Samstag Leipzig gegen Frankfurt, 19 Uhr, das Ganze auf Sky Sport Mix. Wir machen noch mal eine kurze Reise zurück in der Zeit zum äh, Montag. Da haben wir über dieses Thema gesprochen und die Bosspläne bei den Bayern. Das hier sind die zwei Top-Kandidaten. Und wir können jetzt einen Dritten mit dazu packen zu Markus Kröscher und Max Eberl nämlich
1: Stefan Reuter. Absolut. Ja? Ja, 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 können wir. Okay. Den Geschäftsführersport vom FC Augsburg. Exklusivnachricht für euch. Stefan Reuter steht auf der Liste des FC Bayern. Sein Name ist gefallen. Man hat in den letzten Tagen intern über ihn diskutiert. Er ist jetzt nicht in der internen Liste auf Platz 1 oder 2. Da stehen weiterhin Markus Grösche und Max Eberl. Auch das uns diese Woche nochmal doppelt und dreifach bestätigt worden. Aber Reuter könnte ins Spiel kommen, wenn eben Eberl und Grösche nicht zu bekommen sind. Das entscheidet sich alles nach dem Pokémon. Lokalfinale. Warum Reuter? Er ist erfahren, er hat auch eine Bayern-Vergangenheit, er ist routiniert, er hat ein sehr gutes Netzwerk national und international und er steht für Kontinuität und Ruhe. Alles Dinge, darauf hat der Kalle Rummenigge auf jeden Fall Bock. Ja, aber, da, ja. aber, das müssen wir auch noch äh, droppen, nämlich den ersten Punkt, ganz wichtig, es gibt keine Diskussion beim FC Bayern darüber, Schweinsteiger zu holen oder Robben zu holen, diese beiden irgendwie oder einen der beiden neben mhm. einem starken Sportvorstand aufzubauen und auch Löw oder Bierhoff als eine ganz überraschende Option sind gar keine Optionen für die Bayern. Sie suchen einen deutschsprachigen Manager-Sportvorstand, der sofort funktioniert und der das Business kennt. Ja, dann haben wir noch die
0: zwei frischen Aussagen von den Top-Kandidaten Markus Krösche und Max Ebel. Markus Krösche sagt zu dem ganzen Thema, du kannst gewisse Dinge nicht verhindern, dazu gehören Spekulationen. Aber ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist und dass es mir unheimlich viel Spaß macht, hier zu arbeiten. Es gibt immer mal wieder eine lose Anfrage, Das ist aber irrelevant, sagt Bewerber Nummer 1. Bewerber Nummer 2 hören wir jetzt ganz frisch von heute.
3: Es gibt ja den Fakt, dass ich in München groß geworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist. Dass meine Eltern noch in München wohnen, dass ich eine große Beziehung zu München habe. Aber es gibt ja eben auch den Fakt, dass ich in Leipzig-Vertrag einen Leipzig -Vertrag habe, dass ich gerade meine Transferperiode plane, dass ich wie gestern Verlängerungen plane. Also das sind gerne die Fakten, die ich festhalte und die sind so.
2: Also können Sie ausschließen, dass sich da irgendwas tut bei Ihnen?
3: Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag nicht in Leipzig erfüllen sollte.
1: War das jetzt eher ein Dementi oder eher ein Bewerbungsvideo? Also äh, um das kurz zu machen, beide Aussagen, kein Dementi, ganz klar, beide halten sich alle Türen und Toren offen, müssen sie auch nochmal, Fokusfinale, dann wird es richtig heiß und dann geht es darum, bei wem rufen die Bayern als erstes an. Ich glaube, aufgrund unserer Recherche liegt Markus Grösche so ein Mühe vor Max Eberl, alles weitere dann in den nächsten Tagen. Da müssen halt die die
0: Bayern momentan noch ohne die beiden auskommen und irgendwie einen Kader zusammenbasteln. Denn es könnten viele den Abflug machen. Einen, den wir da drauf haben, von dem wissen wir schon, Joao Cancelo und alle anderen sind mehr oder weniger Abgangskandidaten bei den Bayern. Und etwas ähm, tiefer eintauchen ins Thema wollen wir
1: bei Benjamin Pavard-Pletti, denn da gibt es Neuigkeiten. Genau, und wir sehen ja jetzt hier nicht die zweite, dritte Reihe, wir sehen hier die Top-Reihe. Alles Kandidaten, die entweder diesen Sommer weg könnten, weg sollen oder spätestens im nächsten Jahr. Wir werden mal einem konkreter, denn Pavard hat es allen mitgeteilt beim FC Bayern. Ich verlängere nicht über 2024 hinaus. Ich will den FC Bayern verlassen, nicht erst nächstes Jahr. Pavard will definitiv schon in diesem Sommer weg, weil er eben auch sehr, sehr viele Angebote hat. Das ist jetzt nicht hier irgendwie Gerüchteküche. Nein, er hat Offerten von Real, Barcelona, Liverpool, United City und Inter. Die mischen alle mit. Chelsea übrigens nicht. Das ist auch mal eine schöne Ausnahme, die sich lohnt zu <lacht> Erwähnen. Ähm, sein Abgang ist wahnsinnig wahrscheinlich... Und intern wird jetzt drüber gesprochen. Tauschen wir den vielleicht ein oder kriegt er ein Preisschild? Wir hören aktuell 30 Millionen plus. Stellen Sie sich für ihn vor. Und äh, gerade frisch reingekommen, vor der Sendung, können wir noch einen drauflegen. Nämlich äh, das gleiche Spiel bei Lukas Hernandez. Auch er will nicht verlängern. Pratzo Salihamidzic hatte da nochmal alles versucht, zusammen mit Marco Neppe in den letzten Tagen und Wochen. Hernandez hat klipp und klar hinterlegt, auch ich möchte den FC Bayern verlassen. Ich möchte zu Paris Saint-Germain wechseln. Wir hören... Bayern würde in diesem Sommer beide Spieler verkaufen, Pavard und Hernandez. Und das Preisschild für Hernandez, weil er eben ein Linksfuß ist, weil es die nicht so oft gibt in der Innenverteidigung auf dem europäischen Markt, liegt bei 60 Millionen Euro plus Bonuszahlung.
0: Und wenn Rückennummern frei werden beim FC Bayern, dann sollen diese Shirts natürlich auch wieder gefüllt werden. Rafael Guerrero haben wir schon berichtet, dass es da wohl ja, zumindest mal ein Interesse gab. Sieben Jahre lang war er jetzt beim BVB und künftig in München.
1: Ja, ja. Riesennachricht, die wir rund bekommen haben nach der letzten Sendung am Montag. Also, deswegen immer uns weiter auf den Kanälen. Nie einschlafen nach dem Transferupdate. Wir haben berichtet, die Bayern beschäftigen sich mit Rafael Guerrero. die Gespräche wurden in den letzten Wochen bereits aufgenommen, denn die Bayern wussten sehr, sehr schnell, dass er da möglicherweise nicht verlängert. Der hatte bei Dortmund die Option auf zwei Jahre plus ein weiteres Jahr an Optionen. Das hat er abgelehnt. Er will noch einen längerfristigen Vertrag. Da hat Dortmund in Person von Sebastian Kehl nicht mitgemacht. Aber wir sehen hier gegen Guerrero und äh, Thomas Tuchel, die beiden haben ein super Verhältnis, haben schon sehr gut bei BVB zusammengearbeitet. Und wir hören, und das ist neu, auch das rundbekommen vor der Sendung. Die Bayern haben sich in den letzten zwei Tagen darauf committet. Guerrero bleibt ein Transferziel. Guerrero soll definitiv ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Und Guerrero hat in den ersten Gesprächen vermittelt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Einigungen gibt es aber noch nicht. Die fw Pokal hat man zusammen gewonnen. Passt der zum FC Bayern, Rafael Guerrero? Anderer Spielertyp als Alfonso Davis, wahnsinnig stark am Ball, ist jemand, der in den Top 5 liegen als Außenverteidiger die meisten Ballkontakte und die meisten Pässe spielt. Also, das ist ein absoluter Topwert. Er kann Kimmich entzünden lassen, er ist vielseitig einsetzbar, spielt eine gute Saison. Ich glaube, vom Typ her ist es keiner, der auf die Bank sich setzt. Das ist ein Typ Stammspieler. Wir haben das ja bei Cancelo schon erlebt. Also da müssen die Bayern schon wissen, dass sie sich einen sehr stolzen Spieler in den Kader holen würden. Ich glaube, trotzdem ablösefrei musst du so einen Spieler unbedingt holen, auch wenn es nicht der körperlich stärkste Spieler ist. Aber gute Alternative zu Davis. Create Football sagt auch, das passt perfekt. Daumen hoch. Ich glaube, Guerrero wird zum FC Bayern wechseln.
0: Sollen die Bayern Guerrero ablösefrei holen? Diese Frage hat Florian Plättmerk auf seinem Twitter-Account gestellt. Und das hier ist die recht deutliche Antwort. 63 Prozent sagen ja und äh nur knapp 37 Prozent Nein, wobei man, wenn man diesen Spieler ablösefrei haben kann, auch mal mit den Menschen diskutieren könnte, warum man damit Nein stimmt. Aber das sprengt die Sendezeit. Deshalb springen wir weiter noch schnell zu zwei Namen, die in München die
1: Runde machen. Gleich Dusan Vlaovic. Wir starten mit Declan Rice. Was ist das Neue? Vom Telefonat mit Tuchel haben wir berichtet. Wir können einen drauflegen. Es gab tatsächlich dieses Treffen mit Tuchel, Neppe und Salihamidzic und Declan Rice und seinem Beraterstab in London. Wir hören, dass dieses Gespräch wahnsinnig gut gewesen sein soll. Und Rice hat in diesem Gespräch den Bayern hinterlegt, ja, ihr turnt mich an. Ich kann mir diesen Wechsel wahnsinnig gut vorstellen. Diese Herausforderung kickt mich. Du guckst, ja, ne? ihr aber das ist insofern wichtig, weil es gibt ja Medienberichte, die sagen, na, der will in England bleiben. Die Bayern geben nicht auf, weil sie von Rice das Gefühl bekommen haben, da geht was. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Bayern bereiten die nächsten Schritte vor und planen, in den nächsten Tagen ein Angebot abzugeben, weil sie bereit sind, dieses Riesenpaket zu stemmen. So, was mit Dusan Flauowitsch? Bleibt auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ich würde sagen, im Ranking ist er derzeit auf Platz 1, nach allem, was ich jetzt die letzten zwei Tage gehört habe. Ja, es gibt noch Kolo und auch bei Harry Kane. Auch da haben sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber Flaovic ist ganz, ganz oben. Und es soll bereits ein Gespräch gegeben haben mit Thomas Tuchel. Habe ich aber noch nicht hundertprozentig rund bekommen, diese Geschichte. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Flaovic bleibt ganz, ganz heiß.
0: Und nach einer kurzen Pause stellen wir euch den Torschützenkönig der kommenden 2. Ligasaison vor. 283 Zweitligaspiele, 172 Tore hat er gemacht. Er ist Rekordhalter und kann und wird den vermutlich weiter ausbauen. Simon Terodde verlängert nun doch seinen Vertrag beim FC Schalke 04. Nachdem er im April seinen Abschied verkündet hatte, bleibt er. Und das kann nur gut sein für Königsblau. In der Saison 21/22 hat er sie mit 30 Toren zum Aufstieg geschossen. Damit willkommen zurück bei Transfer-Update, die Show. Und über Königsblau wollen wir jetzt ein bisschen genauer sprechen. Es gibt nämlich einen neuen Sportdirektor, der heißt André Hechelmann, ist befördert worden vom Scout Ab sofort also nun neuer Posten für ihn. Verantwortlich für den Kader, den er dann zusammenstellen muss für die kommende Zweitliga-Saison. Das hier, die Hürden, die er vor sich hat, Innenverteidiger, Sechser-Mittelstürmer sind gesucht. Und wenn wir auf die Zoon-Abgangsliste gucken, na, dann hat er einiges zu tun. Die sicheren Abgänge, Schwolo, Kraus, Kral, können wir schon was zu sagen, ne? Zunio Merlin. Ist fix. Und äh, ohne Jens Frey, Abgänge, die möglich, ziemlich sicher sind und noch offen die Zukunft von Salazar und Skarke. Wir hören den Trainer, Thomas Reis.
1: Man muss Spieler finden, die absolut begeistert sind von Schalke 04, die auch wissen, dass hier immens Druck sein wird, weil wir mit Sicherheit das Ziel haben, relativ schnell
3: zurückzukehren. Und deswegen muss man schauen, ob man das im Vorfeld schon ein bisschen filtern kann. Schalke 04 hat mit Marcin Kaminski verlängert. Linksfuß erfahren, das ist eine gute Komponente. Aber jetzt fehlt da ein schneller, ein junger Innenverteidiger. Man hofft noch ein bisschen auf Sepp Pfandenberg, Der war ja zuletzt aus Liverpool ausgeliehen. Aber der spielt bei der U21-EM, wird er auf sich aufmerksam machen. Und dann hat Schalke eigentlich keine Chance mehr. Die Schalker hoffen, mit dem Argument ins Feld ziehen zu können, dass sie nach seiner langen Verletzung, ist ja fast fünf Monate lang ausgefallen, seinen Körper gut kennen und wissen, wie sie ihn weiterentwickeln. Ob das der Spieler dann auch so sieht, war ich, zu bezweifeln. Da hat Schalke definitiv noch Nachholbedarf. Die Sechserposition Position sicherlich die größte Baustelle beim FC Schalke 04. Danny Latzer traut man es nicht zu 100 zu. Florian Flick, der zurück aus Nürnberg kommt, hat einen Mittelfußbruch, fällt lange aus. Schalke braucht da einen richtig guten Mann. Ron Schallenberg aus Paderborn steht auf dem Zettel, aber der würde halt gerne erste Liga spielen. Durchaus möglich, dass Schalke sich da weiter umgucken muss. Durch die Vertragsverlängerung von Simon Terod verschiebt sich alles so ein bisschen. Jetzt haben sie natürlich vorne einen Stürmer, der gut seine 20 Tore in der zweiten Liga schießen kann. Aber ist natürlich auch ein sehr starrer mit Polter neben sich. Es fehlt eigentlich ein junger, schneller Spieler. Marvin Piringer passt da eigentlich nicht rein, war zuletzt an Paderborn ausgeliehen, hat da funktioniert, ist jetzt nicht so Tempo gesegnet. Der glaubt auch, dass er in der ersten Liga Fuß fassen kann. Es gibt wohl loses Interesse, unter anderem vom VfB Stuttgart. Durchaus möglich, dass Schalke ihn also abgeben wird. Und gleiches gilt auch für Marius Bülter. Auf der Außenbahn eigentlich ein wichtiger Posten, aber Marius Bülter mit elf Toren bester Schalker Torschütze, möchte gerne natürlich seine Karriere in der ersten Liga dann auch weiter fortführen. Es gibt loses Interesse, unter anderem vom Werder Bremen. Sollte das Geld stimmen, bin ich mir auch sicher. Bei Bülter wird Schalke einknicken und seinem Wunsch dann entsprechen. Hieße aber, Schalke müsste auf außen und eigentlich auch auf der Stürmerposition nochmal nachlegen.
0: Und Dann ist das passiert heute, was ich schon angedeutet hatte in den vergangenen Wochen. Daniel Falke ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchen. Gladbach. Hier haben wir die Homepage. Der Gladbacher Mann beendet die Zusammenarbeit. Ja, keine Entwicklung. Wieder Rang 10 nach dieser Saison, zwei Punkte weniger als
1: in der Vorsaison unter Adi Hütter. Wie geht's weiter in Gladbach? Wir beschäftigen uns weiter mit Seoane, gleich dazu mehr um 18.30 Uhr. Wird eine hochspannende Personalie.
0: Der Mann, der in der Gerüchteküche aufräumt, ist Florian Plettenberg
1: mit dem Gerücht Ada Güler und der BVB. Wird nichts. gab Medienberichte, dass das fix sei und äh, berichtet wurde, 27 Millionen, alles klar. Paperworks sollen da vorbereitet worden sein. Wir hören klipp und klar, Dortmund hat ihn auf dem Radar. Sie haben ihn lange beobachtet, aber er wird definitiv nicht zum BVB wechseln. Offensives Mittelfeldtalent, 18 Jahre, 35 Pflichtspiele, 6 Tore, 6 Assists. Schön, ja.
2: Donis Aftijay war der Erfolgsgerang für den TSV Hartberg in der österreichischen Bundesliga. Sechs Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen für die Leihgabe vom FC Zürich. Wir hören, Aftijay möchte sehr, sehr gerne nach Deutschland zurück. Er hat eine Ausstiegsklausel über 450.000 in seinem Vertrag. Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga beschäftigen sich aktuell mit dem ehemaligen Schalker. Dann kommen wir zu Chima Okorochi, aktuell ablösefrei auf dem Markt nach dem Abstieg vom SV Sandhausen. Ein sehr, sehr begehrter Spieler. Sowohl die Hertha als auch der ASV finden den Spieler hochinteressant. Ausgang ist hier aber noch komplett offen. Und ein Wechsel ist schon fix. Bamuaka Simakala wird zweitligaaufsteiger Osnabrück verlassen. Er war der zweitbeste Scorer der abgelaufenen Drittligasaison und geht jetzt nach Kiel. Und schreibt in den Störchen einen Vertrag über zwei Jahre plus Option. Sehr guter Mann für die Norddeutschen. Und dann haben
0: wir noch ein Highlight heute Abend, das Finale der U17-Europameisterschaft, live bei uns auf Sky Sport News, die deutsche U17 gegen Frankreich. Das Ganze frei empfangbar auch im Stream. Ab 19.50 Uhr und in der Gruppenphase hat Deutschland dieses Spiel 3 zu 1 gewonnen. Wir hoffen, das ist heute. 19.50 Uhr geht los und hier geht es jetzt weiter mit der Nachspielzeit. Wir quatschen noch ein bisschen über das, was wir heute nicht in die Sendung gebracht haben. Und das sind noch einige Themen, wird um Borussia Mönchengladbach vor allem auch gehen. Und da die Trainerentlassung vielleicht die dann für heute, Montag und Freitag, TU, 18 Uhr, hier auf Sky Sporting. Bis dann.